0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jede Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 26 vom Freitag, 13. Oktober 2023. Die wichtigsten Themen in der nächsten Woche, die Post und für was man sie noch braucht, der SBB und ihres Angebot und der Untergang von der Credit Suisse und wie man das hätte können verhindern können, was man machen muss, damit es vielleicht nicht nochmal passiert. Das ist das Bundeshausbriefing vom Nebelspalter. Wenn ihr Rückmeldungen habt, dann meldet euch auf dominik.feusi Das würde mich freuen. Abonniert den Podcast, weiterempfehlen, dort bei Spotify oder Apple Podcasts hochbewerten, wo ihr ihn hört. Der Angriff von der Hamas auf Israel hat den Wahlkampf komplett zum Erliegen gebracht. Man redet jetzt die ganze Woche nur über Terrorismus, über Nahen Osten und über die SP, wo so in ihrer ersten Reaktion eher so ein bisschen Verhalten reagiert hat. Fabian Molina hat vor allem darauf hingeschafft, dass Israel und Palästina auf die gleiche Ebene gehoben worden sind. Der SP-Ko-Präsident Cedric Wermuth hat das auch noch weiter verbreitet und so zur Offizielle Stellungnahmen der Partei gemacht. Ähnlich relativieren hat sich auch der Gernverständige Carlos Omaruga gegessert. Und die beiden, der Molina und der Omaruga, haben es gemeinsam, dass sie der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Palästina sind, die vom notorischen Hamas-Versteher Gerry Müller geführt wird. Die SP steckt im Dilemma. Sie hat den sogenannten palästinensischen Widerstand immer als Befreiung von angeblichem Kolonialismus gedeutet und so ihre sozialistische Ideologie eingebaut und nie richtig hingeschaut. Was sie nie begriffen haben, dass es der allermeisten Gruppe gar nicht um Befreiung oder um Sozialismus geht, sondern um Vernichtung von Israel und ihre jüdischen Bewohner. Aber beeinflusst der Terror jetzt den Ausgang der Wahlen? Der langjährige Politikanalyst Claude Langean hat bei 20 Minuten gesagt, das könnte eine Mobilisierung zugunsten der SVP bringen. Meine Beurteilung, ein Einfluss auf die Wahlen ist nicht auszuschliessen. Klar, bestehen die Wahlabsichten tut man nicht wegen einem kurzfristigen Ereignis ändern aber die Mobilisierung könnte zugunsten der SVP führen dazu tragen insbesondere Bilder aus anderen europäischen Städten bei wo der Terror von man muss es halt sagen zugewanderten Araber gefeiert worden ist was nächste Woche aktuell wird Die Kommission für Fernmeldewesen vom Nationalrat die rett aber über die Zukunft der Post, und zwar in einer Reihe von internen Geschäften. Das Problem ist relativ einfach. Der technologische Fortschritt der hat dazu geführt, dass wir eigentlich keine Briefe mehr schreiben. Und damit ist das Briefmonopol, das die Post immer noch hat und das eigentlich die Grundversorgung finanzieren sollte, komplett hinfällig. Auch Päckchen und der Postautoverkehr der wird von privaten Betrieben und von der Kantön vor allem. Zahlt. Nur noch die gelbe Farbe an dem Auto hat etwas mit der Post zu tun. In der Kommission geht es eine, einerseits um die Schliessung der Postagenturen und dann um eine Wachstumsstrategie sowie Klima- und Energieziel der Post. Ich glaube, in der kommenden Legislatur wird sich die Politik, aller allem der zuständige Bundesrat Albert Rösti, entscheiden müssen, was langfristig mit dem Staatsbetrieb passieren soll. Und was das Klimaziel angeht, da haben wir ja alle lesen können, dass die Post einfach für 60 Millionen Franken Wald in Thüringen gekauft hat, um sich die Klimabilanz schön zu rechnen. Meine Beurteilung. Mit der links sieht in der Post vor allem der Service Public Betrieb, man um jeden Preis muss erhalten muss. Und die rechts hat kein Plan, wie man mit der Überrest vom Konzern eigentlich umgehen sollte, weil man sich auch nicht so richtig getraut, ihm Fragen zu stellen, was nicht rentiert. Sicher ist nur, dass es für die Allgemeinheit teuer wird. Eigentlich braucht Bosch nicht eine Wachstumsstrategie, sondern eine clevere Schrumpfungsstrategie. Der Bundesrat will eine staatliche Liquiditätssicherung für systemrelevante Banken. Das, was er am 19. März für Credit Suisse im Notrecht eingeführt hat, das soll jetzt auf gesetzlichen gesetzliche Grundlage gestellt werden. Das hat er schon vorher geplant kann ist aber noch nicht so weit sie. Das wird aber sicher noch etwas umstritten, weil eigentlich wäre das, kommt das daher wie eine Staatsgarantie für systemrelevante Banken. Und das ist eigentlich im Widerspruch zum ursprünglichen Ziel von der Bankenregulierung seit der Finanzkrise, wo nämlich solche Krisen verhindern und im Notfall höchstens systemrelevante Teil der Banken retten. Das ist, gerade auch bei der Credit Suisse, nicht gegangen. Das hat der Fall gezeigt. Sollen wir jetzt wirklich eine faktische Staatsgarantie einführen? Ökonomen schläfen mehr Eigenverantwortung vor. Am letzten Moment hat der emeritierte Wirtschaftsprofessor Martin Jansen vorgeschlagen, dass es dynamische Eigenmittelvorschriften geben soll. Also je grösser eine Bank ist, desto mehr Sicherheiten, auch proportional im Prozent, müssen sie haben. Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik hat der Uni Luzern schlag vor, dass Nationalbank die Nationalbank Sicherheiten überprüft, wofür die Risiken hinterlegt werden. Meine Beurteilung. Mitte links wird sich die Zustimmung zu einer Staatsgarantie mit Zugeständnis wie Boniregulierung erkaufen wollen. Am liebsten hätte die BSP sowieso eine Verstaatlichung, wie die Spitze öffentlich gesagt hat. Die Bürgerlichen sind gut beraten, eigene Vorstellungen zu entwickeln, wie Banken abgesichert werden, ohne dass die Wettbewerbsfähigkeit vom Finanzplatz darunter leidet. Was sonst noch läuft? Die Verkehrskommission vom Nationalrat? wird über den Unfall im Gotthard Basistunnel informiert und kommt eine Angebotsstrategie von der SVB zu hören. Bei der SVB ist es ähnlich wie bei der Post. Die Kunden wollen nichts mehr von der wissen, außer auf den grossen Hauptstrecken und zu den Stoßzeiten. Drum müssen man vielleicht das Angebot ja anpassen, aber über das, glaube ich, wird man nicht reden. Nicht Fakt ist, Zugfahrer zahlen heute nicht einmal die Hälfte von ihren tatsächlichen Kosten und der Steuerzahler schießt Subventionen in Milliardenhöhe pro Jahr ein. Die ausserpolitische Kommission spricht über die EU-Politik, das macht sie auch jedes Mal, und sie spricht über das, was die Schweiz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen macht. Und Interessant ist noch die staatspolitische Kommission, die spricht über Einreisesperren für in Italien verurteilte Mafiosi und, ganz brisant, über Transparenz bei den Einnahmen aus Nebenbeschäftigungen von Politikern. Nationalen und Ständeräte sollen in Zukunft wenigstens die Spannbreite für ihren Nebeneinkünften angeben müssen. So, das war jetzt wieder. Gewesen. Das Bundeshaus-Briefing kompakt in ein paar wenige Minuten, da so nächste Woche läuft in der Schweiz. Wenn Ihnen das gefallen hat, empfehlen Sie es weiter und abonnieren Sie es äh, direkt für Ihr Postfach. Will in der Mail Variante, sind alle Quellen und ausführliche Angaben zu allen Geschäften drin verlinkt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende. Bundesausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nabelspalter.